2: 欢迎收听影留言，我是石阳，我是大林。你又咋了？每天你这半死不活的状态，<笑>你这就真的是不是我？你
1: 、嗯、你不是上次黑我,我说是我可高冷了吗？那我那我这回就高冷着念呗。
2: 你不这不叫但装,装不，但是装不下去，啊。叫半死不活你你。你这不叫高冷，你这半、啊、没充电，这,这就。啊？你没充电，你这生物电的没了啊。对
3: 。嗯。
2: 那 OK， 那个我们又来到了一个新的一周啊。完了之后，上个星期呢，呃，在星期天的时候啊，就是今天，其实就是今天啊，我们在录制节目的时候呢，又迎来了一年一度的这个各大的这个商城比拼销量的这么一个日子啊。完了之后，其实我们中国人在在在卖东西这个上面呢，其实真的真的是。真的是非常非常的有创意啊！我们自己给各种什么女王节呀啊,啊，包括我们今天的五二零节呀、啊， 520这这五二零本身
1: 是没有的，但是女王节本身就是代表最最早的那个三八节嘛。但是三八节不是现在念妇女也不好听嘛、哦哦，对呀、啊。哦
2: 哦,哦那好吧，也不好那那那,那,那,那什么1 11, 1 1 1 1幺啊，什么光棍节、啊、1 2 1 2啊，什么这个东西，这都是我们什618什么之类的啊,啊，对呀、啊，你说这种这种数字啊，完了之后就给我们创造了很多很多买买买的这这种机会啊，也确实拉动了经济的这个一个飞速的发展啊，为我们的 GDP 原来创造了很多的这个啊，反正也不知道创没创造，不知道啊。<笑>对,对这不了解啊。之后那个、嗯、OK 好，上个星期其实也没有什么太多要跟大家说的事儿。那么嗯，最近呢一直这个上个星期上了一个电影啊，上一个电影叫做这个《寂静之地》啊，有很多这个、呃、派拉蒙这个公司呢也通过了一些网络手段呢在一直在宣传这个片子，也确实是这个片子在美美国呢那边这个呃票房非常非常的牛逼。啊，票房非常的牛逼！这个这个片子只有、嗯、对只有呃，我记得好像是，一千万还是九百万的这样的一个呃制作，但是呢，首周呃现在已经一点几亿的美元了，一点七亿美元了、uh -huh. 啊，在美国。完、uh、了 -huh. 之后呢， uh -huh. 我我我非常非常开心的去看这个片子，因为终于有一部没有删减过的恐怖片在中国上映了。完了之后，非常非常开心你信
1: 吗？谁信
2: 、呃哦？不不不，确实没有删减，基本上没有删减啊。嗯、这个这个确实是可能。我我的意思就是说是镜头
1: ，啊、呃呃，我的意思就是说是那种恐怖或者说是让人觉得很爽的那种程度嘛，嗯。就能够给我们上映给我们看的这种
2: ，嗯。
1: 就就不能说叫恐怖片？你说你说中邪那种，到了最后都被和谐掉了。那、no, 那、no,
2: 不，这我真是这,部这部片子也确实算是恐怖片了，当然算是恐怖片，这个没问题、哎。那你就看就假如说，如果说我们一定要把恐怖片跟鬼挂在一起的话啊，跟一个神秘的这个这个是那当然不是正能量挂挂在一起、嗯，那肯定不是。那么这部片子肯定也算是一个、嗯、呃中规中矩的一个恐怖片吧，但是呢很烂。完了，昨天呃星期六的时候，上个星期六的时候我。和呃，过去的我们，我的另外一部节目名字叫做这个呃，
3: 《观影观影风向标
2: 》啊的另外一个主播，现在自己在开一个一档新节目，在这儿也介绍一下，叫做这个《反派影评》。大家如果看爱看电影的话，可以去听一听听一听啊。我们这位主播波米的一些谬论啊啊,这<笑>啊，这啊那个、挺好的，那个节目现在现在收听量也非常非常的大啊。后之后呢，昨天跟他、嗯、他邀请我去做一下，就是比毒色还毒的那种。嗯，毒 s 跟他比哈，呃，这个这不
1: 算毒蛇，真的毒 s 跟他比不算毒蛇啊
2: ,啊，就这个这个刻薄啊，冷酷无情。<笑><笑><笑>但是呢，我觉得是这个样子的啊，就是说这个波米呢，它它是有它的一定的道理的。但是呢，昨天我们做了一期节目啊，嗯、就是说专门聊这个寂静之地啊。完了之后，因为美，这是一个现象级的电影，在美国小成本啊、嗯，完了之后票票房非常非常的高。但是呢，呃，我看完我是看完电影以后呢，我是非常非常非常非常,非常不喜欢的，十分我只给打了四分。嗯
3: 骂着
2: 出来的后后，哎，但是呢，哎，这就是波米的特点了啊！别人不喜欢他喜欢，别人喜欢他不喜欢，之后他打<笑>他他他居然打了七点五分的高分啊！为什么这样子？哦、请大
1: 家那那已经很高,很高了，就是在波米的这个评分等级的就七上七，就上六六点五都很不容易了。啊、其实
2: 完了之后，所以所以那个大家明呃就是可以听一下，就是最近一期，我估计就是明、呃、今明昨星期天。就是昨天或者今天已经应该发布了啊！我们一共三个人来聊这件事儿、嗯，一个是他，一个我、嗯，还有一个叫 K 先生。我估计听听反派人应该挺了解这个人的。呃，聊了差不多两个半小时，嗯、我们嗯之后呢，呃，我估计不知道最后剪出来是多长时间啊！但是我觉得昨天那一期节目讲到也得一个以上。呃、嗯嗯，聊的还挺挺有趣的。完了之后呢，在这儿今天是主、嗯、主要着重介绍一下，再开始介绍一下这期这个、这个、这个我们的有台节目啊，那大家可以去听一下啊。嗯、我觉得还是挺挺收收获很多很新知识的。里面也介绍了一些、嗯、呃过去的在去年一年里边啊、呃、一两年以以内一些呃这个比较好的或者是比较有争议的恐怖片。那最后呢，大家也都介绍了一下，呃，希望大家可以去看。看的一些比较值得看的恐怖片，对，大概是这个样子。嗯完了之后呢？嗯，对我们上个星期六，呃，上个星期五的时候，在我们的《鬼影人间》苹果 A P P 的这个会员专区里面，已经完完全全更新完了《602世人公寓》的整个呃完结篇。那么这个、嗯、第一部吧、呃，相当于第啊对对，第一部，第一部对，第一部下部的这个叫《荒宅迷照》啊，荒宅我特别害怕说的荒荒荒宅胸罩啊什么之类的这样这样的名字，<笑>虽然好像也说得通，但是一定是有歧义的。完了之后呃、嗯、也也开始在我们的户。这个平那个直播平台啊，就花椒直播的这个《扬言怪谈啊》啊，这个栏目里面已经也也已经开始开播了。这个星期二和星期四啊，每个周二、周四都会播、嗯。那这个星期二、星期四已经到了第一、嗯、二三、三、四第四集、第五集了。所以呢，希望大家也感兴趣的可以，一个是去关注一下我们的会员、嗯、会员制，另外一个可以关注一下我们的直播、嗯。OK， 大概前面就是这个样子。我们今天来到了没有主题的主题。嗯、OK， 第三集啊。
1: 对，我们现在就不不不上中下了、呃啊，因为大家的那个真的很踊跃，对
2: ，嗯，就是回复真的很踊跃。最下啊，最最最后面一集啊，最后面一集。呃，也不是，
1: 这个、也不是啊
2: ，哎，还有翻,翻、啊、也不是。
1: 对，这个还是有个翻围。你想七十多个回复呢，就这样，我还摘出了两三个比较厉害的，就是都已经达到五千多字的文章，然后放在我们的怪藏里头。要不要跟我分享那个好文章呀
2: ？不是，是你要不要跟我分享，而不是我要不要跟你分享？<笑>你
1: 你你有秘书帮你找稿好吗？<笑>我是自己找稿好吗？
2: 你我我没有秘，我没有我没有我没我没我啊我,我,我算是我算是对青灯兼任秘书，青灯青灯是我们的，是我们鬼影人家的正式员工。如果你有需求可以，对正式秘书提出要求，对，所以并不是说没有人帮你，是你呢自己就就,就我比较独立，嗯，不不不，你自己就自己扣下
1: 了
2: ，啊，你特别毒，自己
1: 就扣下了
2: ，狠毒的毒。<笑>嗯嗯，你你对对对，好吧你，你不喜欢不喜欢跟别人分享又高冷又毒、这个、分享，其实这很是一个对又冷又高冷又又毒。其实跟人分享是一个很很开心的一个过程。啊、<笑>你看，我们做了很多节目，比如说我们现在做的引流言、嗯对，还有我们的在人间，其实都是一个分享的过程。对啊，那分享的过程是一个很快乐的一个、嗯、一个过程啊。OK， 那好了，我们看看今天的这个没有主题的主题，今天大概大家给咱们带来什么样的主题啊？第一个来。
1: 嗯，今天节目有可能会比较长，因为大家今天写的都是千字文，虽然只有六个同学，呃，不是，确切说是五个同学的东西，但是真的好多呀，嗯、字数好多呀。第一个同学他是没有给我们写，嗯、呃，第一个同学他是没有给我们写回复，但是他放在了另外的一个板块里。我看到他最后写的是希望被读到嘛，嗯、我觉得他应该是想写引留言来着。嗯嗯所以我就挪过来了，叫做北冥有喵、嗯，就是那个北冥有鱼，这个名字其实我蛮熟，起名为鲲什么之类的，嗯，有可能是老朋友啊，好久没有来了。两位主持人好，我是北冥有喵，其实我听过已经很多年了，不好意思，一直在潜水。今天我想分享一下我经历过的三个酒店的诡异事件。嗯。没有什么解释啊，他这个就纯属就是说了一下当时的情况。然后第一个，嗯、第一个就是几年前我还在日本留学的时候，有一个秋天，我陪我男朋友去东京考试。当时啊，这学生嘛都比较拮据，我们就住在板桥附近的一家连锁酒店，好像叫做 PPAP Hotel。嗯
2: ，好吧。不，过这个 APA 啊，那 APA Hotel 是一个前段时间，<笑>几年前，两三年前一个非常非常著名的一个事件。的一个、嗯、一个吼跳
1: ，好，我们讲完以后，然后你来插播，好吧？我今天就讲了嘛
2: ？A A P，、嗯、讲讲讲讲讲讲。我觉得他这儿好像是 A P A hotel， 这个他写这个是有有道理的，就是说 A P A hotel、嗯、不是一个灵异事件，是一个政治事件。啊、A, 对 A P A hotel 的每一个屋子里边都放了一本历日本清华历史的一个篡改的一个书籍
3: 。好。
2: 对，当时这有点太过分了。当时当时非常非常大的一个事儿，完了之后就是，呃，中国的所有所有的就是旅游出去旅游的那个 A P P， 全部都跟这个 A P A Hotel 的这个断了这种来往。对
1: ，天哪
2: ！当时他的好像是他的老板是怎么着？是是二战时候的呃后裔还是怎样？还是就是二战时候的老兵？哦、我忘了啊，但、哦 okay, okay、大概有这么一个事儿。对。
1: 好,好吧嗯，嗯，那我们继续读，好像就是这个 hotel， 嗯，房间呢非常非常的小，只有一张一米二的迷你双人床，嗯，床边呢只有一道很窄的走道，只够一个人走的那种，床头还紧贴着卫生间的那堵墙，嗯，那个时候去东京啊，一般都是坐夜行的
2: 夜行巴士，夜行,夜行巴士 ，OK， 夜行巴士，你咋行、啊 oh, ？Sorry <笑>。
1: 夜行巴士，他他说是去东京嘛，然后我就脑子里面就就脑补了一下是夜行坐夜行的，就是夜行巴士，然后就在午夜发就是午夜发车早上到达的那种。对于学生来讲呢，其实是比较划算的。所以第一天到达酒店我们就非常疲惫了，很早就睡下了。我记得我当时睡得非常沉，到了第二天一早呢，男朋友就去赶考了，我就迷迷糊糊的感觉他起床然后离开，然后我就又睡着了。之后，我就做了一个梦，那个梦境特别特别真实。梦里头呢，也是在这个小房间，有一个日本的女子穿着白色的长睡裙，心情看起来非常的低落而且压抑。我仿佛感觉到我好像就是那个女子一样，因为可以确切的感受那份真实的压抑感。然后我就感觉到她举起手中的一把水果刀，自己割腕之后，就躺在了我现在躺的这座。这张床上，我仿佛都能感觉到呢，热热的血液慢慢地渗透到床上，直到自己躺在了血泊之中。当时这个梦境是无比的真实。我惊醒以后，仿佛感觉这个女生想要告诉我她的故事，越想越害怕，就立刻收拾出门。下午我们就退了房了。哦、oh. ，这是对，这是她的第一个故事。嗯、mm. ，第二个故事是后来刚刚参加工作，第一次去广西出差。住在一个很偏僻的小县城里，酒店呢是当时那个县城里算是最好的酒店了。公司出差嘛，都住在这儿。到达那天也是半夜了，大概11点多，房间都爆满了，所以我们订的房间都没有挨在一起，就是他跟他的同事。当时前台说有一间房啊在最边上，只有那个房间没有网络，还有 WiFi， 呃，没有网络也没有 WiFi。我妈当时新人又没什么讲究，也不太清楚住酒店的那些禁忌。嗯、考虑到这一点呢，嗯，这个点儿了，我也不用加班了，不用网络，我就住到了那间房。同时跟，跟同事是跟我一层的，但是隔了好几个房间。我最先开始开门进去的时候，就感觉浑身有点不太对劲儿、嗯，就是站在里面不停地打冷战，心里就止不住害怕。但是。却不知道这种恐惧感它是从哪儿来的。房间啊有两个窗户，窗帘都拉得非常严实，嗯、是很正常的那种双床的房间。可可我就是心里头止不住的发毛。于是呢，我就把这灯啊全都给打开了。本来准备去洗澡，但是不知道怎么回事，就是不敢不敢去洗澡，总觉得我洗头的时候一抬头就会有人盯着我看的那种感觉。嗯后来呢，我就跟我男朋友一直通着电话，放着扩音，这才勉强的把澡给洗了。出了浴室以后，就赶紧把厕所门关上，坐在窗户前面的书桌上，准备，呃，准备加个班，做个报表。嗯、可是没过去多久，就感，呃，就感觉那个窗帘缝里头好像站着一个人。哦，反正我越想越害怕，就把电脑挪到床上去了，还拿了一支粉红色的荧光笔，
3: 嗯
1: ，呃，为了码这个纸质表格中的内容啊，我就带这根笔就一一块儿去那边床上那边加班。加班的结束之后啊，大概有一两点钟了，我清楚的记得我是把电脑合好了，本子放在电脑上。荧光笔夹在本子里，然后躲进被子里勉强入睡、嗯。由于精神很紧张啊，我的睡姿挺挺老实的。第二天起床以后，身体基本都没怎么变换姿势、嗯，老老实实的裹着。只是我发现电脑上放着那个本子还是在的，但是笔不知道跑哪去了。我就很奇怪呀、啊，因为我平常是一个很严谨的人。尤其是住酒店，我都会把我的东西收在一个区域，以免收拾的时候会落下。于是我就在床上、被子下头、枕头、床底下都找了个遍，都没有看到我那根粉红色的荧光笔。嗯，包里也没有。我觉得很奇怪呀，但实在不知道怎么回事，就安慰自己，应该是随手放哪儿忘了吧。就出门去上班了。嗯。到了白天呢，呃，白天的时候呢，我就跟同事说了我这些事儿，同事啊都在安慰我,我说，今天下班了都去你房间帮你装个胆呗。于是下班了以后啊，大家就都去了我房间坐了一会儿。那会儿啊，我感觉不到一点点的害怕和心里发毛，觉得一切都非常正常。可是最后一个同事走的时候呢，就给我留了个佛珠，说是这是他在武夷山出差的时候在山下的路边捡到的。
2: 捡到的佛珠啊什么的，嗯
1: ，心里头会很很别扭啊，感觉、嗯。反正他之后就一直带着吧，就现在送给你啦，让心里舒坦点吧，也是随缘呗。嗯，等他们走之后，我就坐在床上，坐了很久，一直坐那儿。呃，不怕不怕就给自己心里装胆儿。然后我就低头，诶，看见了我的粉红色的荧光笔，就在床尾边的地毯上躺着呢。嗯，如果昨天晚上掉在这儿，那为什么我起床以后没有看到呢？嗯，毕竟是我在起床以后，那个地方是我的必经之路啊。后来我就只能安慰自己说，应该是被自己卷在被子里了。白天那个有那个保洁阿姨来收拾房间的时候，抖床应该从那个床上给抖下来了。
2: 这是一个很合理、很科学的想法，嗯。
1: 呃、哦，对对对，是个很很科学想法，而且其实也有一种人，呃，咱们先把它念完吧。呃、嗯，佛珠戴上之后啊，觉得胆子确实大了不少，可能是心理安慰吧。只是现在回忆起来，觉得还是挺奇怪的。后来就知道了，住酒店的、啊、那些禁忌，再回想前台交代的那些话，嗯，还是越想越害怕
2: 的。前台前台交代什么话了
1: ？前台交代的那个话就是在最边然后没有网络，没有 WiFi。就是交代了一些这些。这哦，
2: 这个这个尾房还还屏蔽歪歪是吧？啊，这个很厉害啊，啊
1: 很讨厌、嗯。但是我想说一下，他这个就是这这种事情，我们可能很多人都经历过这样的事儿，就是你拿着什么东西、嗯、或者看着什么东西，明明他就在你面前，但你就找不着他。嗯，就会容易出现这种。我觉得是可能是跟人就是，比如说是视觉屏障，或者跟大脑的当时的那一刻是有关系的。对，经常拿着手机，喂啊，没事哎，不对，妈，我手机丢了。然后他妈也在那边说是啊、嗯哦，那你赶紧找找，要不要先挂失一下你的电话号？嗯，就容易出现这样的问题。哦
2: ，骑龙鳞找龙鳞、嗯、是吧
1: ？<笑>我我没有四个题儿<笑>、哦嗯
2: 。啊，那个严肃啊，第第三个故事，嗯嗯
1: 对，嗯，第三个故事呢是上周末在北京的某个酒店里发生的。我是跟我男朋友啊参加闺蜜的婚礼、嗯，住在一个还挺不错的四星级的酒店，在四,四元桥那边儿。哎、嗯，咱们有四元桥吗？有啊。为什么我只知道有四元桥？嗯，当然有四元
2: 桥。嗯
1: ，对，在四元桥那边交代了，呃，我们特意交代了不要最边上的房间，也没有犯任何的禁忌，所以头两晚呢、啊、住的都非常安心，也没觉得有什么不妥。嗯，只是这个房间里很奇怪。里面有非常多的镜子哦，非常多的镜子，洗手间也是，还有一面镜子是横对着床的，这个、就是睡。中
2: 国的这种酒店里面是非常非常少出见，少少,少见少见的。呃，对
1: 对对,、嗯、对对对，就是在睡觉的时候也可以看到镜子里的两条腿，自己的两条腿的。嗯，但是没办法，这个房间啊，大大小小镜子好多呀，也没办法遮掉。又是跟男朋友在一起，就没怎么在意了。毕竟身边有个男人在，心里头就踏实一点。最后一天的晚上，半夜两点多的时候，我们就跟朋友见面聊天回来的时候，就一看已经这个点了。毕竟是很多年未见老同学嘛，就躺在床上。男朋友呢，很早就睡了，我就靠在旁边刷手机。突然，这右手方向的玄关的位置，就感觉飘过去一个黑影哎，好像是有个人穿着黑色的衣服的那种、嗯、那种黑影，嗯，就感觉那个人想走进来，突就就是想走进来，但是突然看见有人还没睡，就赶紧又躲出去那种感
2: 觉，像个贼影、啊。呃
1: 、哦，对，还伴着一阵拖鞋擦地板的声音
2: 。穿着拖鞋衣服，是不是旁边的这个住客走错房间了？嗯，呃、
1: 哎，这个这个、这个、这个、这
2: 个就有点，嗯啊，看看。呵呵
1: 嗯，我当时都懵了，心想我不会是花眼了吧？整个房间就只有玄关那儿的灯是没有开的，但是由于房间里头的灯都是开着，所以看得还挺清楚。就仔细想想，刚刚明明就是有那么一阵走路的声音啊！现在这个天气，北京晚上挺凉爽，都不用开空调，所以房间里头可以说是鸦雀无声。那个声音我一定不会听错的。我男朋友在旁边很老实的睡着，动也没动，我就越想越害怕，就把男朋友叫醒，让他去把玄灯、玄关的灯啊打开，回来再睡觉、嗯。之后呢，倒是没发生什么事儿，我也没有感到太害怕，心里也没有发毛，可能还是因为男朋友在身边的缘故吧。嗯,嗯 ，PS， 我是天生身体很凉，属于自己睡觉没法发热的那种，嗯、夏天的。对对，夏天手脚都是凉的，但是我男朋友相反了，相反了，他身上有个小太阳，冬天都是大暖炉。我睡觉呢，经常会鬼压床或者梦见有人在床边如果不挨着他睡，基本上十个晚上有八个晚上一定会做噩梦，鬼压床然后惊醒。这些情况从我十八岁开始就有了，我也早就习惯了。本来以为是高考压力大加上睡得不好造成的毛病，但是高考过后多少年还仍然是这样。哎，我也是心大，从来没在意，也没那么害怕。每一次惊醒之后呢，我就呃拽过他一个手臂，抱着，这样就睡得很安稳了。嗯。嗯
2: 必须拉一个垫背的是，是吧？这意思
1: ，所以这是一个秀恩爱帖，五二零当天就就出现了一个秀恩爱帖，这给我们这种单身狗很大的暴击啊！嗯、啊，是
2: 这样子的，这个我是这样认为的啊，就很多很多的时候，嗯、我觉得就是说，呃，人的这五感啊是非常非常呃重要的一个对周边事物的一个体验，嗯，对。而这种体验会直接给你带来一些呃你可能不想要到要的一些感受。因为人的心理就是刚才你说你拉一垫背的，你你你老公在的话，你就不怕了啊。那这是其实是一个非常非常，呃，一个正常的一个心理。嗯、那么有很多人经过鬼鬼压床，或者经过一些在同一个屋子里面出出现一些比较难解释的事儿的时候，比如说什么东西丢了，第二天他发现他在在什么什么地方啊。当然，当然了，我觉得这个东西不不像是咱们小西说的那个啊，就是家钥匙扔就扔在他们家一套瓦里。这么恐怖的一件事情啊！那、那个还是有点太啊，那个、我们当故事听啊,啊，
1: 当故事听，嗯，嗯对。完
2: 了之后，那你你你，比如说你晚上写东西。啊，手机不见了。第二天发现在地上，那肯定有，很有可能就是你翻到地上去了。你这三个故事讲下来，其实我是认为，有时候人的听觉在黑暗当中，或者在一个陌生环境当中，会给你造成很大很大的误解。就是说，你那边吧啦响一声，你就会觉得，哎，这是不是什么什么东西在在在旁边有点、嗯？你会你会自己瞎想，而心里这这种东西会不断的扩大这种恐惧。其实什么都没有，但是呢，你自己扩大这种恐惧。其实这三个故事听下来以后。后，呃，我觉得都都都能感觉得到。第一个故事，你可能就是做了个噩梦；，呃，第二个故事就是，哎，第二个故事讲成什么来着？啊
1: ，第二个故事是荧光笔丢了
2: 。啊、哦，荧、嗯哎、光笔丢了，那真的。啊，那既然
1: ，呃，我插一句，那既然，那那那,那既然老大都不记得，那么就就就就这个荧光笔这个事儿，我们就把它设成进去密码吧。呃，我们进去密码是是个什么颜色的荧光笔？
2: 啊，绿的吧，嗯，啊、好。嗯、啊，对，嗯，好
1: ，什么颜色荧光笔？三个字儿、啊
2: ，啊，对，三个字儿啊对三个字啊，嗯，是三个字吗
1: ？呃，两个三个都行
2: ，两个三个都行，我怎么是两个字儿呢？啊、呃，你看的稿子是、
1: 哦，你看的稿子是两个字儿、哦，我念的时候好像是有三个、哦、有两个，
2: 对、哦、，OK OK OK OK， 好了，好了，反
1: 正是一个颜色吧，对
2: ，是一个颜色，什么颜色？嗯。对，我是觉得有的时候在生活当中不要太吓自己啊！这这个、这个人吓人吓死人，自己吓自己那就是必死无疑，你知道吧？<笑>对、啊、自己吓自己，不要自己吓自己啊！哎，真
1: 的是有很多人都是被自己给给吓着的啊、嗯
2: 嗯、！OK， 下一个叫 name 意思什么什么 A 啊，这个是个乱码、啊、小 A 小小 A 哦，这是个、啊。对，那是火星文火星文小 A 文、啊、对。天哪，你这这现在这个、就
1: 好多年都没有看到火星文
2: 。啊<笑>、呃，我的名字是小 A 啊。山、啊、哥龙鳞姐好听鬼影多年了，才过来留言，希望能被读到，提升一下我的存在感呢。我是一个80后，那个时候的我呢，刚刚接触到好多新鲜的事物，家里对孩子呢也不是以前那么严了，也不是很放纵。嗯啊这这这这是什么意思啊？嗯嗯，所以呢这个尺度非常难难拿拿捏啊，嗯，所以呢，所以晚上放学呢都会去游戏厅玩游戏。我天哪，这个你们家还不够放纵啊！我觉得没有盐啊，只有放纵啊。每天晚上放学都会去游戏厅玩游戏，家里放纵一点呢就会玩的这个更晚一些。你你爸你妈我觉得根本不管你啊，啊有一段时间父亲不在家，只有我和我妈在家。那个时候呢我在上小学。我家呀，还在一个村子里头哇！你们村子很富裕，还有游戏厅呢。从学校到我们家呢，要经过一个一条小路和一个煤场。过了这个煤场啊，是一大片的庄稼地。过了庄稼地呢，才是我们那个村子，还有一条大路。啊，不过呢。就绕的就比较远了，什么什么意思？这条我没我没没没明白啊，就是还有一条大路。哦、我感
1: 觉他他说的就是说是如果说是直接这样穿过去的话还近、啊，但是如果绕的话、啊、我就少写了一句
2: 话。嗯，有两条啊，也有两条，哦、一个庄稼地，一个大路啊。你看看走哪个？嗯、大路呢绕绕弯比较远，庄稼地呢就直接穿回去了。嗯，记得呢，那是一个夏末的秋初的时候。啊，夏末秋初的时候，由于父亲不在家，我妈呢中午告诉我要去水泥厂替我舅舅上夜班。我天，你舅舅也是够心够大的。所以呢，那天我玩的很晚，大概晚上十点多了。我从这个游戏厅出来回家，我走了这个小路的时候啊，我就感觉身后有一种压迫感。哎，由于是晚上，我也没多想。我想啊，这应该是人对黑夜的自然恐惧吧？哎，这是有可能的啊啊，很科学，嗯、不会是玩了很多游戏的人。嗯我就加快了脚步。啊，这个时候，我就突然听到了有丝丝的声音从身后传过来。我突然，突然出现的声音呢，让我头皮发麻。我往前走了几步，猛地回过头，嘛玩意儿都没有。会或者说呢，什么也看不着，可是啊，那个嘶嘶的声音还在。这个时候，我身上的毛孔已经全张开了，汗毛倒竖，我不由得打了一个冷战。就在我头脑一片空白的时候，突然一阵风就吹过来了，我感觉有什么东西抓着了我的腿。这家伙啊！我的内心已经恐怖到极点了，猛地向后退了一步，感觉这个东西呢、嗯、还在我的腿上。我不知道哪儿来的勇气，我就弯下腰去抓我腿上的东西。哇，你这个啊，抓我腿上的东西、嗯、啊，你这胆儿是真大。摸到了以后，我才发现，嗯、哇，咔咔咔咔，并不是想象中那么可怕的东西。我仔细一看呢、啊，是一张油毡纸。啊，我不知道，很多人估计可能油毡这个东西现在都已经很少了。啊，农确实是村村里人可能用这个多，就是农村房子上面为了防雨漏雨啊、嗯，粘上去的东西。我赶紧就扔了它，转身继续往家走。虽然呢、啊，我现在心里稍微舒服了一点但一路呢我还是小跑。啊，旁边这个煤厂啊，里边有一堆一堆的那个煤。在黑夜里，就像一座一座巨大的坟墓一般，在几盏微弱灯光照耀下，密密麻麻的亮点儿啊，就像是一双双凝视着你的眼睛一样，就像是随时会有东西跳出来把你抓进去，撕成碎片。哎，我觉得你开始那个描述是非常非常准确的，而且非常好。那个煤啊，它反光确实是，嗯啊，是这个像一双双凝视你的眼睛。但是后来你就想多了，从里面跳出个什么东西，把你呃，究竟撕成碎碎片啊？我觉得这个想多了啊！我赶紧加快脚步，一步不停的跑出了这片恐怖的地方。<咳>虽然呢，我那个时候啊，很想解决一下生理问题。你想解决一下生理问题，什么生理问
1: 题？放个水呀、啊，吓尿了呀、哦，这还不好解释吗？哦、你在想什么
2: ？哦哦哦哦哦，是这个生理问题。可我内，<笑>可我内心的恐惧支配着我的大脑，告诉我一刻也不能多待了。当我跑出去那个那那个地方的时候，才找到了一棵树下，舒服了起来。你舒服什么了
1: ？属狗的，<笑>找了棵树，抬了抬了腿，嗯，解决了。
2: <笑>啊，这个是不许侮辱那个我们的鬼友啊,<笑>
3: 啊！对不起 ，sorry
2: 。对<笑>，我只是怀疑，我没有说出来。你你说，你说人家属狗，人家万一真不属狗呢？是不是 ？sorry。啊，这个时候我就感觉我的身边啊，像是什么东西在扑腾，而且是在空中。我就提上裤子，静静的听。几秒钟之后，这声音就停了。当我回头离开的时候，那个东西又扑又扑腾了起来。可是那个那个地方什么都没有啊，没树也没庄稼。不是你不是刚说找了一棵树下舒这个舒坦起来了吗？还把裤子提起来了，是不是？那怎么又说没树了呢？走过去
1: 了呀，也许那是真的有一棵树，只有一棵，哦、有可能。啊。哦
2: 没树也没庄稼，更没有芦苇，他就在那个空中扑腾着。我真的不想去管他了，转身就走。刚解决掉的尿意又来了
1: ，我又想起了那个甩着膀胱的同学、哦
2: 。啊，甩着两个膀胱，啊，我一顿疯跑啊，就来到那片庄稼地。当我。当我走在那片庄稼地里被踩出来的小道上走的时候啊，我的心里就布满了更加深邃的恐怖，因为那条小道很窄很长，面前啊都是一人多高的玉米地，除了微弱的月光，没有一丝的光亮。这个时候，我的体力已经透支了，我的天哪，体力，体力稍差一点啊，嗯，再也跑不动了，只有硬着头皮喘着粗气，喘着粗气往前走，伴随着风啊。吹着这个玉米杆儿上的这个叶子，地上偶尔吹过来的装着农药的塑料袋子的摩擦地面的声音，我已经接近崩溃了。可是奇怪的是，每天呢，我仅仅需要不到二十分钟的路，我今天却走了好久好久。我就看着前面村子那个点点灯光啊。那么的近在咫尺，却又遥不可及。心中的希望也渐渐变成了失望，甚至是绝望。我还在走着，脚下的路呢，也伴随着我的心跳，脚步在向后移动着。啊，脚下的这个路呢，也伴随着我的心跳，脚步啊，什么东西？在向后向后,移动没错呀向后移动着，对，是啊，啊啊啊，是啊，景物向后移动，这个没错呀。哦，对对对对对对，可等我再向，灯可等我再看向那远处的灯火，<咳>还是在那个遥呃咫尺且遥远的距离，一扇扇透着昏黄灯光的窗子，像一张张可恶的嘴，在嘲在嘲笑着我的无能为力，嘲笑着我的弱小，嘲笑着我的恐惧。我走了好久好久，我已经很累了，真的走不动了。你赶紧说吧，再你再不说，我就念不动了，我也就不想走了，<笑>一屁股就坐在地上了，拿出书包里的水，是大口大口灌了几口，重重的扔进了玉米地里。突然，从玉米地里传出来一个女人的尖叫声，来一个尖叫，妈呀！嗯，好，嗯，让我猛然的站了起来，然后。我就听见玉米地里一阵窸窸窣窣的声音。过了一会儿，从我的左前方的玉米地里猫着腰出来俩人出出来俩人啊，哟、嗯、西<笑>啊，死啦死啦的。嗯，我现在想想、嗯，应该是两个人在里边嗨皮呢。被我一瓶子给打出来了，我当时也没多想啊，嗯、我就跟着他们身后，我想他们一定能把我带出这儿啊，是吧？可是他们走着走着，回头看了我一眼，然后转头就跑啊。这个这种事儿啊，其实是最可怕的。我觉得大玲玲应该是深深有体会，对吧？啥啥为啥？他看了你一眼就跑了，你自己讲的故事。哦。
1: 我招谁惹谁了吗？我至今都不明白我到底招谁惹谁了吗。这
2: 种事儿是其实是最可怕的。有一个<笑>你站在那儿，忽然有过去，你从你路过一个人，看着你啊叫了一声就跑了啊！你说你我这怎么了？啊，这种事儿挺可怕的啊！就我不是所措了、嗯，怎么着？我把他们吓着了。这没办法，我看着他们远去的这个身影啊，我只能咬了咬牙。孤单而恐惧地往前走。不过庆幸的是，我走了几分钟啊，就走出那片庄稼地了，走进了我无比向往的村子，走进了我家亲切的院子，我期待已久的家、温暖的床。可是，点点点点点，好了，先先到这儿。祝鬼影的，所以这是个坑是吗好？哎，你是那个骑士军的同学吧？现在这么良良心的节目越来越少了，要是每天都能听到就好了。另外，期待下期待一下安卓的上线，辛苦二位。OK， 对，安卓,安卓一旦上
1: 线，你就能每天都能听到了。嗯、对
2: ，我们安卓我们会员专区真的是每天更新，每日,日更新啊。嗯
1: ，
3: 对嗯
2: ，当然不是日日更新引留言了啊，好几个栏目。<笑> OK， 那那,那这个这个故事发现他是一个挖坑的一个高手，而且呢是是把一种感受啊翻来覆去的写啊的一个一个高手啊啊。OK， 嗯、呃，那我觉得最后这个坑挖的还不错啊，他身后到底有什么呢？嗯、哎，我们来等等他下一次，看看能不能把这个坑给填上啊。来，
1: 他要说后面就没有然后，那我那我就封杀他。嗯，对
2: 。啊，对。吧。我会记住这个人的。嗯，好吧，来好下一个,下一个啊,啊！这个故事，第一个，这下面这一共一个人写，也写了仨故事，一人一个是吧？嗯、是这意思吧
1: ？嗯，对对对，因为他这个故事总体还蛮长的，嗯、对。嗯
2: ，好吧
1: ，这位、个、同学叫做梦说见布衣。嗯，我呀是前两天刚在喜马拉雅上面听到你们讲故事的，嗯，感觉还是不错的嘛、嗯。虽然连你们的名字也不算很熟悉，好，嗯、跳过下一个。啊啊、甚至对，甚至你们有几位主播，我们我也还没搞得非常清楚、啊、但是至少呃，对，一位一位对，一个可男可女的一个嗯,嗯一个大叔、嗯、啊，至少氛围还是不错的嘛。所以我也有故事想要跟大家分享一下。嗯嗯，说是故事吧，其实我也不太愿意相信这些。嗯、可是呢，很多时候又觉得找不到合理的解释。嗯、这些故事有我亲身经历的，也有听人诉说的，其中真假或者说能怎么解释更合理，那就要看大家见仁见智了。嗯，本人南方人，四川的、嗯。作为新中国第一批二十三个建制市之啊之一来说，我的家乡啊有很。悠远的历史，千年的盐都嘛，哎，盐都是哪里来盐都
2: 是哪儿？再查查，嗯，呃
1: ，盐都，不是颜
2: 颜值有颜值的一个都城嘛，对吧？是说说,说这人都很帅嘛，<笑>嗯，嗯
1: ，他就叫盐都，哎，江苏，哎、呃，不是四川的盐都
2: ，啊，先不管了，先先来，先往后走啊，嗯，按说这个盐呢，自贡是哦，对，自贡嘞。职
1: 工啊、oh, oh. ，我晓得了，职工嘞， oh. 就是有一个笑话叫做“我们职工人说话从来都不卷舌”。哦，对，就是因为自贡人说话、oh. 自贡口音其实是带卷舌的。哦、oh.
2: ，他是职工。但是他
1: 们就自己就说是我们说话从来都不卷舌。Oh. 对 ，OK， 这是就是当地的一个、oh. 当地人才才明白的一个小笑话。Oh. 那么，作为一个具有悠久历史的城市来说，有很多故事，非常多。好、oh. ，第一个故事名字叫做学校。哎，学校还有小标题叫“梦游”，这件事啊，我应该算是见证了一点点。毕竟就发生在我身边。之前听主播小哥哥在讲研究梦的解析的时候，也提到过梦游。那么真实的梦，那么真实的梦游，我之前啊确实有听说过，可是真的没有见到过。直到我住校之后的某一天。那是一个很闷热的夜晚，本来是充满着虫鸣的花台草坪里，却听不到一丝的声音。晚上啊，熄灯以后，一群小小同学呢、小伙伴呢，就偷偷在过道末端的阳台上歇凉、喝酒、吃零食、聊这些骚话，想着，呃，小小姐姐呀、啊、什么的吐槽老班长的为人呐、啊，什么什么，谈谈美丽的人生。而这个时候，我们就听到寂静的校园宿舍区里传来了人说话的声音，小伙伴们就集体低头，以为是学，以为是学校的保安巡夜过来了。远处啊，有一根灯柱一直在晃动，接着道路的路灯，依稀能够看到两位保安从学校大道那边走过来。因为有点远呢、啊，听不清他们说什么。有两个小伙伴也是被保安呐、啊、抓到，也是怕被保安抓到睡不着，所以也就回寝室了。而我呢，和另外两个同学的寝室离阳台很近，所以就偷摸着看保安到底在那干什么。还有个小伙伴说：“哎，你说这个保安呐、啊，这么大的学校就两个人来回巡夜，他们不怕呀？”另外一个就说了：“你一个胆小鬼是不是男的，还怕黑？”就此。就在他们两个啊，低声低语在那拌嘴的时候，我呢则在那里仔细的看保安那边发生什么事儿，因为他们越走越近，而且嘴里好像一直重复着同样的一句话。终于，我听清楚了，保安一直在问话，电筒的光柱一直锁定在宿舍大门的那个位置，保安问的话是。你是哪个系哪个班的？这么晚了还站在大门口干嘛？快回去睡觉了！喂，跟你说话呢，就是这样的几句话。由于我在四楼的阳台看不到下方大门的情况，只能依靠保安的问话来做个判断。起初啊，我以为是有学生想出来玩儿，被保安发现了。但是到了后来，就发现那两个保安。更像是在自言自语一样，因为根本就没有第三个声音出现。接着呢，其中的一个保安就说：“这人不会是在梦游吧？怎么没反应呢？”另一个就说了：“要不然叫醒吧，这万一磕了碰了咋办呢？”还是不要吧，不是都说梦游的人不要叫醒吗？而且，这反正大门也关了，他这样也出不来。咱还是回去吧，把这件事记一下就行了。我呢，听到这儿才才知道，原来是有人在梦游啊！可惜没有真的瞧见。我正觉得已经挺晚了，我还是回去睡吧，就转身进了宿舍。我身边的俩哥们还在演哑剧一样的自由搏击呢，嗨，真是就俩小屁孩刚刚我我就哦，我刚上了床。哦，对了，我的床在上铺，靠近宿舍门，门上有个天窗，可以看到看到一点走廊的那一种。我呢就准备睡觉了。而这个时候，那俩哥们儿进宿舍来，神秘兮兮的跟我说：“哎，楼下那个梦游的，不知道怎么回事出去了，哎、而且还出了宿舍大门了，还跟着那俩保安走了。而且，那俩保安好像还没发现。咱们要不要过去喊那么一声？”啊？这时候我心里就炸了毛了，我说：“我说不是吧？你们俩眼花了吧？宿舍大门锁了，怎么可能出去啊？你们听到开门声音了吗？”其中一个就说了：“这倒是没听见，可是我真的看见有人慢慢的走出去了呀。”我就插嘴：“我说那你就别管闲事了，赶紧睡吧，明天还有课呢。”那俩货呀，估计也没当回事儿啊。我宿舍那俩货估计也没当回事儿，于是就上床睡觉了。结果刚躺下不到两分钟，本来安静的楼道里却传,传来了很有规律的脚步声。仔细一听，应该是在上楼梯。停顿了一下，脚步的声音却越来越清晰了。我躺着没动啊，眼睛就看向了对面的上下铺。这就是最后进来那俩货，他们也瞪着眼睛看着我，我就赶紧比了个虚的手势。那个脚步声音啊，就越来越清晰，越来越清晰，直到到了我们宿舍的门前，就不动了。哦、接着就是死一般的寂静啊，心跳声。只剩下了心跳声，我仿佛都能听到对面两个人的心跳声。我实在是不敢从那个天窗往外看，实在不敢动，吞口水都不敢，就这么睁着眼，一直瞪到了天亮，一直等到楼道里出现别的房间打开门的声音，听到其他同学说话的声音，听到广播的声音，看到阳光从窗户透进来的时候，这时候我才发现，我的床垫、被子、衣服都已经被汗浸透了。嗯我下床去看那俩哥们儿怎么什么情况，就发现他们俩脸有点红，一摸额头是发烧了，就赶紧送到校医室。还好没几天就痊愈了。到了后来稍微打听了一下，值夜班的保安集体都换了人，直到最后我都没有瞧见那个梦游的人。不过我觉得我还是挺幸运的。啊、哦，这、就是第一个故事，对
2: 。好吧，就是、就是嗯
1: 、对。一直没有发现的一个人，嗯、但是呃，就是看见的和可能接触过的人，要么就是换了，要么就是病了。嗯、这个事儿也是挺，反正想想是挺有点毛毛的那
2: 种。OK， 嗯，嗯、呃，好，我们接下来下一个哦，原来你是这样子做的一件事情。来，第二个叫私塾亭，对吧？嗯，嗯，私塾亭啊。嗯。之后呢，一共三个故事，他是一人一个的这样的一个形式啊。我觉得这个、嗯、这个孩子还是挺聪明的啊啊！你们两个，反正我也不知道什么，你们几个人，你们轮流来吧啊！对对对，待会儿第三个故事由我来讲的，对对对对对对
1: 对讲的冒出第三个人，那个就
2: 热闹了。哎，私塾亭，关于这个思蜀亭啊，名字的由来，年代已久，只模糊的记得，由于纪念那些未回归。为回归故土而客死异乡的人所建造啊，思蜀亭就是乐不思蜀那个啊，嗯嗯
3: ，
2: 私塾亭位于叉叉中学后山，叉叉中学呢创办于一九二四年，虽然是中学，但完全按照当时南开大学的布局建造的
3: 。哇哦
2: ！所以呢，有很多人进去一看呢、啊，还以为是某所高校啊，因为占地面积也非常的大。学校依山而建，环境优美。可是自从八十年代以来，学校后山，也叫后园，就封闭了，不对学生开放。那、啊、当然了，也是有一定原因的。后山崖壁上啊，都是各种嵌入的这个坟坟啊，这个这个呃，崖壁的坟墓、玄关，玄关那就是玄关啊，玄关。啊对玄关嗯这些逝者生前应该都是为学校做过贡献的人，有老师，有学生。而至于我为什么清楚，那是因为我爷爷就埋在那儿。哦，每逢佳节时,时节啊，每逢清明时节，学校后园呢才对这个祭祀者啊开放，而私塾亭就坐落于后山崖壁的顶端。不知道大家有没有见过？晚上的学校，特别是那种占地面积比较大，白天呢，学生们是充满朝气的，孩子们那一个个是元气满满，学校呢也显得特别的舒服。可是这学校到了晚上啊，它就不太一样了。那我以前呢去过一次，我有初中同学呢在那边住校，啊，我当时呢还。还去还他的这个 GBA 啊，就是 Game Boy Adventure 啊，嗯、Game Boy， 大概呢就八点多的样子，啊，到了校门口，这个保安就把我拦住了，我就跟他说一下情况，保安呢就让我呀去保安室待着，他打电话去宿舍，然后啊叫上另外一个保安一起去接我那个同学出来，我当时。就在宿舍嘛，用得着俩保安去接嘛、嗯？对不对？哦，是这学校的服务这么好吗？还有，你就算是俩保安一起去，依然还有三个保安在这个保安室待命。也就是说，这晚上这学校光职业的保安就一一共，光大门这儿就一共就五个人
3: 。嗯
2: ，其实啊。我还是错了。不一会儿，陆续回来了六个。这个时候，我问了一句：“我说，你们值夜班的怎么这这么多人呢、啊？看样子是……呃，看样子上像,像是班头的那么一个人呢、啊，就跟我说了说，还没回来完呢。那后门啊，那边还有八个呢
1: 。”哇，
2: 嗯，班头看样子是特别爱聊天的那种人，就坐坐下来跟我聊说呀。这学校以前呢，就就看大门的就四个人，两个人呢一组换着这个巡夜。后来啊，出事儿了，而这事儿有点邪，所以就加派人手了。接着呢，这保安头啊，还从这衣领子里头摸出了一串佛珠，在我面前晃了晃，说每个保安身上都有这类似的东西
1: ，是配发的吗？应该是。啊
2: 指了指门卫室的那个大门上那个上头啊，说：“那上头啊，门卫室大门上头还有八卦镜呢。八卦镜后面藏着一张符。本来学校是不会弄这些迷信的东西的，可是校领导都怕了，怕再出事儿，所以破例弄了这些东西。”我就问班头啊，我说：“什么事儿啊？”班头不经意的，好像哆嗦了一下。叹了口气说：“哎呀，闹鬼呗！啊，自从自从他们把那个大门口的那个雕像拆了以后，就开始了。什么？闹鬼？雕像怎么回事啊？哎呀，以前呢、啊，学校大门口啊，有一尊六米多高的这个毛主席的雕像。”啊，因为要修道路嘛，是吧？嫌毛主席碍事儿，啊
3: ，
2: 嗯，啊，嫌碍事儿就给拆了。你说这东西能随便拆吗？哎呀，真是，这东西真不能随便拆，啊，对，不说别的，就说对毛、嗯、毛主席的尊重，你也不能拆这雕像啊。为了修路你就拆，你可真是什么都敢拆啊。
3: 嗯。
2: 雕像后边啊，隔一栋楼就是学校后山了。这是风水，你知道吗？这拆了还不能还还能不出事儿啊？哎，你知道这学校后山里是埋死人坟地吧？这风水改了肯定要出事儿啊！我是不是应该一直不卷舌说这段话
1: ？
2: <笑><笑>
1: 没卷，没卷，没卷。啊
2: ，他顿了顿，啊。摸出根烟来，点上，还问我要不要来一根？我说要。我天，你们你们这些，你们这边就这怎么怎么这么没数啊？人家学生来的，是不是？我摇了摇头啊，深吸了一口，说：“哎，这个烟我抽不惯。<笑>”<笑>啊，摇了摇头，深吸一口气，说：“我就就哦。”他深吸一口气啊，这这班头是深吸一口气说、哦
3: ：“对，哎呀
2: ，就在拆掉这个。”雕像后几天吧，这学校出事儿了。当时学校晚自习，一个女生啊，出来上厕所，被当时留在学校的那个修道路的那个民工堵在厕所给给那个了，你知道吗？你这女生这想不过呀，当天晚上就跑到那个后山那个私塾亭啊，上去给吊死了。说完这些，他弹了弹烟灰，摇摇头。哎呦，这十年里头啊，每隔一两年就有学生在那儿自杀呀。这，哎，就去年好像啊，这不是去年吗？又没了一个，这不，这就这,这就有了灵异现象了。这有老师啊，还有学生，在靠近那后山呢、啊，有一个逸夫楼啊。这个逸夫真的是到处就建楼啊。逸夫楼里看着一、嗯、看着一一些披披披头散发的黑影还有啊，从后后山传来的哭声，哎呦，那叫一个惨呐、啊！有学生就反映去了，哎，这学学校领导不不信呐、啊，说不能鼓吹什么封建迷信这一类的，知道一次。这校长，一群领导啊，就准备晚上是做一个什么消防演习什么的啊，地点就在那个邵邵邵逸夫逸夫楼啊，他们打开这个，就打开这阶梯教室的门啊，就看着那个，哎，大晚上你想想啊，就看着讲台上站了一排学生模样的人，问他们话呀，不理。校长，你准备上去看个清楚。可就当当时啊，我先先先先,先别别，让让我喘口气。当时我就我我我我我就在那校长旁边呢，我开的门呢，是吧？我就看着站在最靠靠近门的一个学生，我突然就转过头来了。天哪，用一种特别阴冷那种表情瞪着瞪着我们，脸上有点白啊，一点血色都没有啊，然后呢就没了。什么什么没了？不是就没了呀，没了，消失了，啊，就这样。我们才到处贴这符纸的，太可怕了。我去去请了一个屌丝道士来看啊，人家你，<笑>人家看了看。说白天没事儿，晚上得多注意点儿。白天人多，特别孩子多，那阳气盛。到了晚上啊，这鬼魂就来吸这些留下来的阳气，它就有火，就像火呀。你你有没有觉得啊？你觉得冷，它火就大，就,就得烧死。什么意思？你有没有？你,你就没有。你觉得？不是
1: 没火，你会觉得冷，但火大那就肯定得烧死人
2: 。哦哦，就像火，你你没有火，你觉得冷，你火大了。你就得烧死，啊，那得看中医去。你火大，你这个东西吃点牛黄下下火的那个。<笑>所以呢，这学校就是这样，晚上显得阴森呐，比其他地方冷。又出了这种事儿，所以晚上安排这么多人巡夜啊，就怕出事儿。我们自己心想，你你你来一百个人，那也不够。你你跟人家斗，人人家是什么的存在、啊？我们是什么存在、啊？是不是？哎，这后来呀、啊。领导，领导们说想把那个那个那个雕像啊再立起来，可是那个屌丝道是说呀，之前那个已经被砸碎了，你再建一个新的也没用。然后呢
1: ，你挪开就算了，还砸碎的，这是。
2: 真是，我跟你说真的，这这是这是我我看过几是自几个这个几个这种呃电视有砸这种巨大的人物雕像的啊，我我曾经看过呢、嗯，砸这个萨达姆的，大家也我估计都看了、嗯，砸列宁的。啊，砸砸各种各样的，我真没看过砸毛泽东的啊！对，啊，你们这你们这胆太大了，我天哪！嗯，而且还不是在国外，在中国，居然把毛泽东的砸石像给砸碎了，我的天哪！嗯，啊，他说你这砸碎了，你再弄一个新的没用啊，是吧？然后呢，就在后园周围啊<咳>放了放点石头啊，说可以暂时困住他们。不来捣乱，啊！要平息这事儿呢，这个屌丝道士说呀，自己能力不够，啊，让让我请他那个那个师傅啊，老不死的师傅、嗯，嗯，这这名字名字都是那个屌丝道士里面的啊，这不是我瞎起的，啊。嗯，叫、嗯、叫请他那个那个师师傅老鸡贼那师傅来来来来看看，所以呢，现在才有这么多巡夜的。听到这儿呢，后来啊，我那同学呀就跟着俩保安出来了，又闲聊了几句。同学准备回寝室，我也准备走了。我出学校大门的时候，大概是九点钟左右的样子。他们学校通过外边的小路也是幽静的，没有人影。而且听说听了刚才班头说这些事儿啊，我心里觉得毛毛的，越走越觉得阴森，好像有很多眼睛看着我一样。不禁我回头看了一眼门卫室，却发现我同学和一群保安透过玻璃直直的看着我。好像是目送我离开，又好像是，又他们的嘴角又好像带着一丝阴险的笑。啊，这我家的，嗯，啊，我觉得这这挺好玩。我加紧了脚步，由急步变成小跑，<笑>越来越快，一口气跑到了外面大街上。外面大街是灯火明亮啊，那种阴森森的感觉顿时没了，不由得长长出了一口气。自此，我再也没去没去过晚上。我们再也没有晚上去过学校了。OK， 好
1: 吧。就最后那一幕，感觉特别特别像那个叫什么《阴阳路的》啊的的,的最后那一个镜头，古天乐在那儿慢慢的摆手，当时还是白白的古天乐
2: 啊，嗯、那个，就那个镜头。嗯古天乐，古天乐经常摆手啊！那不是出了一个《长伴你左右》嘛？就是就,就,就去年出
1: 了
2: 一个、嗯、啊，那也是《阴阳路》的一个，应该是第十，的就算是一个续集吧。我的天哪，那个片子拍的简直是《
1: 长伴你左》，我知道，我知道你说的是哪个？那个是、嗯、呃，那个是好像有点像是要续阴、嗯嗯阴《阴阳路》《长伴你左右》，因为《阴阳阴阳路》之二还是之三就叫《长伴你左右》嘛
2: 。嗯嗯,嗯，对，就是续集嘛。嗯所以、那个，但是，一去就觉得特别杂啊,啊！不不，香港的恐怖片，其实你现在看，当年你也觉得是挺挺恐怖的，但是就是其实它它透着一一股，呃，透着挺多没文化的感觉的。就是香港的恐怖片过去林正英那个时候那个恐怖喜剧的时候，我觉得还是有文化的，因为他把很多道家的一些一些东西啊，确确实实,实展示给你了，很多东西都展示给你。但是《阴阳路》已经变成了就是说我就是就是鬼特别牛逼，我就要吓死你，我就要弄死你啊，我就要怎么样怎么样，他、嗯、已经变成那样的一个套路了。完之后里面的演员的表演表演又非常非常的夸张，就是日就香港那一批演员的那种那种表演完完全全是不是那种。贴近接地气的表演，而是一种喜剧式的、这种夸张式的、小丑式的表演。那个其实，在九十年代、八、嗯、十年代非常非常的、呃、可以可以吃到观众。但是现在，你再去看香港的电影，你如果都是那种表演的话，你就完完全全你就觉得我靠，这是什么呀？就是什么呀？就是真的是嗯，对，就真的特别特别的差。包
1: 括现在那个什么，包括现在好像就是钱小豪和那个楼南光，嗯、他们好像要把这个就是。呃，僵尸片啊，反正就是带道家的味道的这种片子，也都重新捡起来、嗯啊。但是拍了几部都挺烂的。哦
2: ，是吗？就是拍
1: 了几部我，我就是冲着这个主演，我说，哎，既然他们能够回来拍，那、呃嗯、相对来说还不错、嗯。但是看了那么一两个，真的都，哎呀，嗯、就是完，他是完全仿当时的那种感觉，是吧？哎，这有个女鬼，然后那女鬼勾引人，然后挺漂亮，结果到最后什么是个什么蛇、哦、蛇变的，就是。嗯而且是相当相当拙劣的一一种那个就是什么呃还有后期啊之类的。对,对
2: 对对，其实这个香港现在电影人呢、啊，真的我也不知道是怎么了，就是说他们可能呃，我不是我觉得这。真的是和文化积淀是有关系的。香港自己人可能都不看了，嗯、他们认为还这个东西还能拍，所以我真的是跟觉得是可能是跟文化有关的，就是他们自身，我不是说是文是文化底蕴啊，是他们自身有没有文化的问题。嗯、有很多的电影，香港电影确实是我觉得是他们自身文化有问题导致的，就是他根本看不清楚这条路已经走不通了，或者他们真的认为这个东西真的是过去那个东西好的已经不行了，他不像是一些比如说。说啊，几年前的僵尸，他是把以前的僵尸片和现在的日本的恐怖，和现在的一些接地气的和，和、呃、哎，还有更多的一些香港电影现状的一些一些事情结合到一起讲。拍成那么一部一一部片子，所以它它很不一样、嗯。所以如果你再把八十年代、九十年代的电影拉到现在，再去拍一个一样的，尤尤其是像什么《长伴你左右》什么这种的，就完完全全什么头机啊，你就不行啊！怎么又啊，吉利吉利，我们不能说怎么要贪钱呢、啊，或者各各种各样的这个东西拿出来再去拍的话，那就完完全全不行了。那其实嗯，倒是台湾最最近几年的恐怖片儿啊，那确实还是不错的。啊，虽然这个红衣小女孩呢对对对稍差一些啊，但是呢，红衣小女孩和红衣小女孩二这两部片子还是挺好看的，就是还能看，还他是还就是那个谁，包括
1: 、嗯、包括那个谁演的那几部，也就是渣渣辉，嗯，还弄的那两
2: 部演，两
1: 部片子，就那、是、一个叫什么鱼兰，嗯、还有一个叫什么伏地伏地魔不是
2: 伏地，
1: 对对对对，就那两什么伏地
2: 伏地伏伏伏魔人什么之类的啊。托地呃，托地驱魔人对，啊、人那那个
1: 就还行吧
2: 啊，是吗？嗯，
1: 好吧，呃、就就还还凑合，还凑合能看，反正
2: 是。啊，好吧，嗯啊，那行好嘞，第三个第三
1: 个对，第三个叫做奇怪的教学楼，嗯，这个呀是我上班以后的事儿，听上班以后听我同事说的了，我这位同事呢年纪跟我差不多，所以我们俩经常能聊在一起。知道有一次啊，我们大家都聊起来，你是在哪上的学啊？我是职工嘞，啊，对，他就说呢，嗯、他是都江堰某某学校的，啊、我呢就想起了我那位在啊什么啊什
2: 么,什么，我就想起了我那位在地震中去世的同学啊
1: ，在地震中去世的同学、啊，你为
2: 什么要什么什么
1: ？不是你刚才在那儿啊了一下，我就以为你要说什么
2: ，啊、我没有啊呀，<笑>有。啊哦啊！有啊，是这样的吗
1: ？呃，算了，啊、不重要，继续往下说吧。嗯，嗯好
2: 。刚才熬过吗？说你听错了。你这屋子有什么人？啊，接着来，接着来。怎么可能？啊、接着来，接着
1: 来、嗯。我就当时我就问他，我说：“哎，你认识小 Z 吗？”嗯，他就突然神情黯然了一下，他说：“当然认识了。当初还是他救了我呢。可惜啊，地震的时候他……”没能逃出去，怎么着？你你认识这个人？我说是啊，小 Z 是我高中同学。你是怎么认识的？怎么还救你啊？你们你们一个系的吗？接下来的故事呢，我就会以我同事的第一人称来写。嗯，同事就就就往后就说了啊，说我们不是一个系的。当时呢，我还是新生，去学校实验楼上课。由于是下午两点的课，我在寝室里啊就午睡，睡晚了，我就迟到了。一个人呢，我就跑到那实验楼。那天太阳特别毒，我跑到实验楼的时候，就发现这栋实验楼的外头居然还有一圈围墙，专门设立了一个岗亭。那大门呢，也不是导杆什么导杆
2: 哦，倒杆就是那个出出车，不是升起一杆儿，又完又倒下
1: 来。哦哦,哦，对对、嗯，呃，大门也不是倒杆而是那种实时的大铁门，而实验楼本身啊是很少见的那种大红色、嗯，红的就跟鲜血的颜色差不多。当时我心里就觉得怎么这么别扭呢？就觉得这楼那是不是哪有点歪呀、啊？嗯。到了大铁门，就发现这铁门上上锁了，而且是用那种铁链子捆起来，上面加个锁头，这样。嗯、我说这干嘛呀？这是怕学生逃课吗、嗯？由于已经迟到了，我就准备翻过那铁门去上课，看看门卫那边呢，倒也没人。哦，对了，那个门卫的岗亭是围是在围是在围墙的外边的，这设计我感觉挺反人类的。嗯、我呢就翻过铁门进了围墙，我就发现一件。令我非常非常不舒服的事儿，那就是整个围墙的内壁，还有大铁门的内侧，全部刷的都是大红色。在这种炎热的下午，让我都觉得一阵燥热。也不管但是我呢我呢也没管那么多，我就接着上课去了。我跑到实验楼大门现在才终于发现啊，为什么感觉这栋楼看上去是歪的？呢？是这大门有问题，是斜的。大门口呢有个门厅，就是会立着两根柱子，上面有个小平台，进去以后才是门的那种。这里呢也是这个样子，但是那个位置不太对。两根柱子呀，它不在一个平面上。也就是说，我从外面进到门厅里头，左边那根柱子离我，哎，离我近在前，离我近。在前面、哦，而右边那个柱子离我远，在后头，而两根柱子的粗细不太一样，左边的柱子柱子明显要粗很多、嗯，所以稍微远一点的地，所以在稍微远一点的地方，由于近大远小的关系，看起来两根柱子是一样的。
3: 嗯
1: ，反正我是从来没见过这种大门。嗯，哎，算了，管他怎么设计呢，赶紧去四楼上课。于是我进了大门，过道呢是笔直的，两边就是教室。过道直接通向了另外一边的门，然后我就在过道上面找上楼的梯子，可是哎，没楼梯，我就懵了。我说没上楼的梯子是什么鬼？让我飞上去吗？我又在那个不长不短的过道里面找，但是还是没有找到。就仔细看见，过道的两边呐都是教室，但是教室里面没人，教室的窗户非常非常大，都接近落地窗了。门也是在门中间镶了两片大玻璃的那种双开门。嗯，我呢就跑过去试着推那个门，发现全都是被锁上的。于是我就挨个找啊，敲窗户，但是都不行，都是锁上的。我有点急了，我说心里还想着赶快去上课呢。于是我就跑到过道的尽头，从那边的门出去。出去以后是一个小院儿，没有出路，只有鲜红色的围墙。嘿，我心里有点害怕，这一个人没有啊！我要不然我我先回去吧，我就这么想着，我就是逃课就逃课呗，反正我是实在是不想在这儿待了，就赶紧往回跑。但是本来笔直的过道，我却怎么走也走不出去。我在过道里面就那么一直走，一直走，冷汗都下来了，整个心也慌了。本来五分钟就可以走完的过道，我那儿跑了愣是多跑了十分钟。接着我就好像看到前面有扇门，就赶紧过去一看，眼前的依然是那个小院还是那个鲜红色的围墙，我就站住了，尝试让自己冷静下来，心说这他娘是鬼打墙吗？这时候我就发现了过道两边的门窗好像变多了，哎我去，这怎么回事啊？我都要疯了，我我我。但是我还是不想放弃啊，就一直不停在找那出路。身为一个男生，我都觉得自己要哭出来了、嗯，也不知道这么，也不知道我找了多久，应该找了非常非常长的时间。而就在这个时候，好像听见有人在说话，确切的说，应该是在喊，而是在，而且是在朝我喊，但是喊什么听不清楚。不管了，就像临死的人抓到一根救命稻草一样，我就朝那个那个声音的方向跑过去。眼前的门窗逐渐的变少了，大概就跑了十来步，我就看到了那个鲜红色的大铁门，终于出来了。我就看见铁门外面站着一个我不认识的学生，就是他在喊我。到了门，到了门前，我就赶紧又翻出去，大口喘着粗气，汗流浃背。那位学生就问我说：“你在里头干嘛呢？”他说：“他看见我一直在实验楼过道里来回晃悠，一会儿又来回疯跑，撞门撞玻璃，所以就赶紧喊了我几声。”嗯，我就跟他说了我的遭遇。他说：“嗨、哎，怪不得，本来他呀也不会走这边因为有个学长跟他说过，这楼啊不干净，死过很多人。可是因为他去学校外面上网，走这边比较近，所以才偶然路过了这边学长就说：‘这，呃，之前这栋楼不是红色的。’”外面也没有围墙，专门设立一个岗亭，都是在围墙外头。而至于为什么要上锁呢？说的是那锁啊，是请法师过来做过法的。外呃，围墙的里边是红色的，就是怕那东西跑出来。可你倒好呢，嗯、怎么还敢进去啊？这这栋楼开放啊，一般只会上午才会，哎，只是上午才会在四楼有实验课，下课以后都是不允许学生逗留的。嗯。我一听啊，上午啊，可是我的课程表里写着我的实验课是下午啊，然后我就赶紧去摸书包里的实验课，呃，课程表一看，冷汗就下来了。课程表上写的明明白白，实验课上午8点三十分，六十分钟一节，一共两节，而且是三个班在一起的大课。等我回过神来，才连忙感谢他，要不是他，我小命说不定没了。从此，我跟他就变成了很要好的朋友。只可惜他最后，哎。说完了以后呢，我同事啊显得心情非常低落，我也是，愿好人能够安息吧。以上，这就是我同呃我同学和我同事相识的故事
2: 。OK， 挺好，这三个故事都都挺不错的。嗯<咳>，对，智贡的怎么说？嗯
1: ，
2: 智贡怎么说
1: ？智、嗯、贡。嗯嗯，就是舌头一定要顶着那天花板，智工嘞，对，
2: 智工嘞，智工
1: 的同学，对，智工的同学，欢迎你。嗯嗯
2: ，好，下一个啊，叫 Pansy。悠悠清风伴随春的脚步，一晃眼，一晃眼，你怎么个晃法？一晃眼，五一到了，因为呢工作的关系，我没法过五一，只能苦逼的按照老板的要求敢做一份重要的资料。你炒了他呀？我们的工作室呢、嗯、是承接许多婚宴喜庆的司仪工活动啊哦，那你肯定的，你越是到这时候你，你越你你越忙啊
3: 。对，老
2: 板呢为了贴合喜庆的主题呢，所以啊选择在古香古色的古街巷里找找了一家门面。刚来的时候呢，哎，对这样的一个工作环境，哎呀还是很兴奋的啊。嗯，把周围的这个景致呢想象成了一幅烟雨江南的画卷。啊，想象很美好，然而呢，现实却一点都不是这个样子。嗯，这古街小巷啊，在我们那儿呢，算是很有年头的房子了。没有多少人其实是愿意住进去的啊。先不说这房子年久失修啊，有一些地方呢，一到这个下雨天啊，这屋顶啊都能渗进水来啊。再者呢，近年这个城市的这个城市化改造。许多这样房子呀，不是被拆迁，就是被改造成什么商业店铺了啊。在我们这这条街上呢，所剩下的就没几家了。这些倒也没什么，只不过这条街呀、啊，照明一直都是一个大问题。我们这儿的这个路灯啊，很昏黄啊，一到晚上呢。个街上就是黑漆漆一片，街坊邻居没人愿意大晚上出来溜达。什么那天，我和同事啊，刚结束了一场婚宴，时间晚了，但是我呢，我又担心啊，同事走路不方便，不是吗？啊，对方可能是个女的，嗯，我我是估计啊，嗯，我就自招，是吧？<笑>啊，对，你叉，就我就自告奋勇的啊，要求陪他回公司，其实就是大家都明白。刚走进巷口，头顶上这路灯啊，一闪一闪的，晃得人眼睛都晕了。我挣扎了，在挣扎了小一会儿之后，路灯居然突然间就暗下去了，眼前的视眼前的视野是一片漆黑。而我们面前的路上呢，这一排的路灯啊，也非常默契的都一瞬间的寂静下来了。你用你把路灯搞得好像能说话一样，你这个你这感觉啊，一下寂静下来，什么意思？就都灭了吗、嗯？我没明白啊。
1: 因为有的那个路灯点亮了以后，它其实那个电流的声音还是挺大的。
2: 那个电流声音基本上是处于那种，就是白纸灯管会有电流的声音，剩下的灯泡你你是听不着声音的。我相信它不可能是白纸灯管，因为白纸灯在在街街上的是不可能有白纸灯的，啊，一般都是大灯泡。是个寂静下来，我没明白是都灭了还是怎么样啊，还是都不说话。周围的
1: 环境寂静下来了吧？啊
2: ，因为是两个大男人啊啊,啊，哎哎哎，那你为什么用女他呢？对呀、啊，那你为什么担心同事走路不方便呢？就是、啊，两个大男人误
1: 导我们。哎
2: ，啊，先不说这个，嗯，对呀、啊，我现在真的是，我真的是，我真的是
1: 啊。我好像懂了什么？我真的快，我觉
2: 得是是，<笑>啊，这这五年之内是不是女权就要来了？是吧？我就真的是现在觉得，特别那种嗯，嗯，因为是两个大男人，所以呢，也就没觉得害怕，还是放心大胆的朝前走。所幸呢，我们的店面也就快到了。不多一会儿啊，同事呢就找出钥匙来了。哎，打开门进去了。但是我很奇怪，为什么这目的地都要到了，我我我还那么害怕？平时看上去这个他,、哦他,还哦、他还是，么害他还是哦，对对对，这他虽然进这屋了啊，到目的地也到了，为什么显得还那么害怕？平时看上去啊，这这他他他挺慢动作的啊，慢性子的。结果呢，他打开门动作那一个快，腾的一下就进门了。我问他：“哎，对
1: ，闪电变闪电了啊？你怎么回事儿、嗯？”看把你吓的
2: ！这个时候啊，房间里的灯光敞亮，暖暖的黄色光柱啊，让人呢感觉十分舒服。同事呢把我拉到角落的沙发上坐下，然后呢缓了半天的时间，这才告诉我。哎、嗯，你你你没看着对面那房子阁楼上有,有个女的吗？什么呀？阁阁楼你，你胡说呢吧？你看错了吧？那那那房子不是不是,不是前两天刚死一女的吗？里边都被警察封锁了，哪儿还有人呢？我还以为同事在跟我开玩笑吓唬呢，可是他眼神很。肯定的说，我跟你说，绝对没错。那房子呀、啊，亮着灯的。这这这么黑的天，我看的清清楚楚，那儿有一个人，长头发的一女的，她,她刚才盯着我看呢、啊。我听到这，我的天哪！当时我浑身上下顿时一冷啊，我立刻朝门对门的房子看过去。没错。房子的大门是被封死的，白色的封条牢牢地贴着。如果刚才同事看见的是人的话，不可能出现在一栋已经被封死的房子里，更不可能是爬上去的，因为周围还有不少的行人呢。另外，就算是从空调机或者其他地方爬上去，那也不可能，因为窗户是从里边锁死的。那同学看见的亮着灯的阁楼，阁楼里站的那个女人，到底是谁呢？这故事就完了，你知道吧？
3: 嗯、可能
2: 看串行了，我觉得。哎，啊，这个鼓楼我都知道啊，一栋挨一栋的，是不是看串行了呢？就看成旁边那个屋子了呢？对不对？我觉得这是有可能的啊！我们必须走进你大爷去解释一下。你能这么？我跟你说啊。嗯嗯这这这种事儿啊，你说呢？呃，有没有神秘神秘能量这种东西啊？我觉得呢，嗯，肯定你你问科学家去，只要是一个有智商的或者一个怀有科学态度的一个人啊，他不可能就就直接就打，就说你绝对没有。我用的生命保证啊，他不，他他一般不会这样说。嗯，现在反正是没有什么证据证明有这种东西。我相信啊，一般是怀有这种科学性的这些人，一般都会这么说啊。要、就是一般，相反，现在没有证据证明、嗯。但是翻过
1: 来你，你就是他的意思，就是说也没什么证据能证明没这种
2: 东西啊。对。就是没、嗯、对，反正就是说他他，我觉得这是科学的一种说法啊，我觉得这是科学的一种说法。嗯、所以好，欢迎走
1: 进大爷。
2: 啊，走进大爷啊，所以呢，我是我是认为啊，这个这个，如果这种能量体已经到达了一种可以让你看到形状、让你感受到啊它的触感的时候，这得强大到什么什么样的程度啊？就是说，它这个能量已经太大了。嗯啊，你这这这个这个，所以说呢，你不是那么经常能看得着的。这个就是大，所以大家不要那个，说不定人家啊，屋子里头就亮了一下灯，就跟你刚才那个灯灭了一样，这电路啊什么这个那的闪了一下，里边放了一个人体模特啊，就在这个窗户上就映出了一个影子，也说不定啊。实在不行，啊，啊等你自己上去看看呗，是吧？啊，你自己上去看看。嗯
1: 你也爬那个什么什么空调机箱爬上去？啊？对,对,对可以瞧瞧嘛？对
2: 啊，别去啊！我们我们我们不,<笑>我们不<笑>开玩笑的，我们不鼓励这种行为啊！我们不鼓励这种不
1: 鼓励作死。对、嗯，万一被保安逮住
2: 了，这也不好啊。好，下一个，就是、一下一个晚周
1: ，嗯，对，晚周阿车罗同学。嗯。山哥大林二位主播好，今天刚好是五四青年节，嗯，可以证明我们这个这这回真的是回帖的人真的特别特别多，嗯、都已经快隔了一个月、嗯、半个多月了。嗯，呃，五四青年节，祝大家五四青年快乐，永远保持一颗年轻的心啊！废话不多说，给大家讲一个我前几天五一自驾去内蒙、内蒙古新鲜出炉的灵异事件
2: 。你现在五一所以一一一说去内蒙了，我就想到就想起这个圆圆来了，嗯。
1: 呃，对、嗯，好吧，不是，我想起跟纸片一起策马奔腾。哦，<笑>对
2: ，嗯、啊，我就想你说策马我想起了，我想起了就是《还珠格格》<笑>
1: 。不是，你说策马奔腾，我我想起了那个什么，就是谁来着？就是过两天马上就要上映的一个叫什么《爱情公寓》电影版，里面那个谁就很、哦、很很喜欢策马奔腾，吕小布同学，嗯、对、嗯，很喜欢策马奔腾的一个人。好了，废话不多说，继续念他这个。他说：“五一三天假嘛，我们组织了六辆车，一共十多个人，从北京开车就去了内蒙了，看一组火山群。”嗯，这去的地方啊，其实并不是热门景点，游客呢也不多。我们呢就选了一个距离火山不远的小镇作为第一晚的休息地。嗯，酒店呢有自己独立的停车场，这非常符合我们的要求。一百来块钱的标准房，嗯、房间面积也只有四十平米那么大。但是里面看起来很干净。我们一行人呢就住在这个酒店里了，七个房间都在五楼，特意强调了不要尾房。嗯，大家各自拿了钥匙回房休息，约好七点钟大堂集合去吃晚饭。我跟一个叫呱呱的同学
2: ，我一个一个,我一个呱呱，我跟一个叫呱
1: 呱的同学。
2: 你的名字好像这个女生很吵的样子，你知道吧？
1: <笑>我故意的，呱
2: 呱就是不是就
1: 是说嗯。嗯我们中国文字真是博大精深<笑>，重音不一样，这整个意思就不一样了。我跟一个叫呱呱的女生同住在一间房，她走在我前头，打开了我们的房间房门。我一进这房间啊，就不知道为什么觉得有一种说不出的古怪。嗯，这房间里头所有的家具都不是靠墙放的。墙跟家具之间都留着足有一人宽的距离。嗯，妈呀，这个还挺挺挺
2: 挺、啊、挺恐怖的
1: 嗯、啊，对，房间虽然大，却有一种我说不出的压迫感。嗯，我觉得自己呼吸都有些不畅，甚至有些轻微头晕。再看呱呱，却仿佛没有什么感觉都没有。嗯，他就看见我站在门口呢，就招呼我：“姐，你怎么还不进来呀、啊？”我说：“呱呱，你有没有觉得整个这屋子？”憋屈的慌，没有啊，你是不是开车开太久了，累了呀？呱呱说着就把房间的窗户打开了一扇儿。说起来也怪，这应该算是空气流通了，可是我的憋闷感仍然没有任何好转。呱呱，你没有觉得这房子有什么味儿啊？我皱着眉头问他，他认真的嗅了嗅，好像有点臭乎乎的。就就就跟羊圈里那种味道一样，该不会以前在这放过羊吧？说到这儿，我跟他呀、啊、都不由得笑了起来。每次出门旅行的时候啊，我呢身边都会随身带一盒线香，用来抵抗酒店房间里的那些怪味儿、哦。我呢就很
2: 还是挺挺有趣的，嗯
1: 。呃，对对对，下次我们也也可以学一学
2: 。啊、哦、不,不不，太麻烦了啊
1: 。啊？<笑>
2: 嗯。
1: 我呢就拿出一根一根香，点上，插在香插上，就对呱呱说了：“我说你先收拾一下，我去，呃，我去对面房间把我的手台拿过来。什么是手台
2: ？啊，对啊，还对面房间？你们俩不是住一一个房间吗
1: ？手台是什么东西？对面不知道
2: 。房间啊，手台，嗯，手术台、嗯、就是啊，嗯，不知道啊，嗯，是
1: ，或者说手手手提电脑。”这个这这这称呼还挺有意思。到了对面房间，就看见好几个男生聚在那儿啊，聊得正欢呢。我费了半天劲，才从他们扔的乱七八糟的行李里找到了我的手台。也许是分散注意力的缘故，从他们房间出来的时候，就感觉那种憋闷感啊减轻了很多。
3: 嗯
1: ，可是再回到我那房间，就那种不对的感觉又跑来了。嗯，压迫感再度袭来，甚至无法抑制的干呕了起来。呱呱一脸惊讶地看着我说：“姐，你没事吧？是不是病了呀？”呱呱，咱咱咱不住这个房间，咱们换房吧。当然了，房间换换的是很顺利的，呃，就是还仍然跟小伙伴是同一层，只是中间啊隔了几个房间。这个房间的摆设跟前一个确实并无不同，但是那种压迫感却不见了。嗯，呱呱一边收拾行李一边跟我说：“姐，你点那香啊，真好闻。”是啊。嗯这种香的味道挺好的，很柔和。不是我说，是这个香没有香灰。我腾的从床上坐起来，我说：“你说什么？”哦、呱呱一脸茫然看着我说：“他说没没没有香灰呀、啊。”我说：“你看错了吧？”他说：“没有，我怕把房间弄脏了，人家不乐意。刚才搬东西过来的时候特意看了，你这香真的没有香灰。这香我可是用了很多年了。”怎么可能没有香灰呀？嗯，我看了呱呱一眼，默默的就把这句话给咽了回去。等到晚上，我们吃完晚饭回到酒店的时候，两个说蒙语的女孩跟我们乘了同一部电梯，住进了我们刚才换掉的那个房间里。当天晚上，我呱呱还有另外两个男生在房间里研究明天的行程，电视虽然是开着，却没有人认真的看。认真在看。嗯，当时啊，我清楚的记得，电视里头正在播一场足球赛，场面很热烈，解解说员情绪很饱满，什么你们不是一个人，什么什么之类的。你们不是十一个人，对对，一嗯突然，突然之间，那电视里足球比赛的声音就消失了。我转头望了一眼屏幕，那画面仍然在，只是声音没有了。我们呢也没在意，继续聊天直到电视里传出了一阵吱吱啦啦的特别刺耳的电流声，我当然以为是电视坏了呀，就拿遥控器去关电视，遥控器却跟失灵了一样，怎么按都没反应。当然了，还是男生来比较果断，索性一把扯掉电源，这刺耳的声音才停了下来。而就在这个时候，楼道里突然传来了女孩子的尖叫和杂乱的脚步声。嗯，我们就开门去看。刚才那两个说蒙语的女孩面如土色地站在楼道里，我们就忙忙上前问他们怎么回事啊？还好那姑娘的汉语啊也算说得流利，他们就指着房间说：“说刚才啊在房间里看电视，节目突然没了，电视里传出来一个小女孩和一个男的在对话，说的都是蒙语，女孩声音很稚嫩，应该就四五岁的样子，俩人仿佛是在通电话呢，好像在说，好像。”是是这么个意思，就是小女孩说：“爸爸，你什么时候回来呀？我好想你。嗯”男人沉默了很久，说：“我已经死了，再也回不来了。”于是这这段对话就不停的重复，哦、不停的重复，声音越来越凄厉，到了最后几乎是绝望在嚎。他们想换台，啊，却换不了；想关电视，也关不上。吓得就赶紧去开灯，没想到把一呃，没想到一时慌了，把原本留在呃留着的一盏夜读的灯给关上了。黑暗里头，那个男人的声音还在，就一直在那反复的说：“我已经死了，再也回不来了。”俩姑娘吓得一声尖叫，这才从房间里冲了出来。与我同行的一个男生叫老于的，就安慰他们说：“是别怕，刚才估计是串台了。我我现在进去帮你们看看，你,你们等一下啊。嗯嗯”这老于呢，说完就推门进去了，把所有灯都打开了。电视里头正在播着一个综艺节目，房间里头没有任何的异常。
3: 嗯
1: ，他转头出来就跟那俩姑娘说了，说你看没事儿。然后那两个姑娘就道了谢，怯生生的回了房间。是不是？呃，蒙古的朋友们是没有讲究，就是换房这么一说。要遇到这种情况的话，我估计很多人都会换房了都。到临睡跟前，临睡的时候呢，我就想起啊，平日听鬼影有鬼友曾经说过，这酒店里的房间夜里最好留一盏灯。于是我就跟呱呱说：“我说，咱把卫生间的灯开着吧，别关。”嗯。结果呢，第二天我是被一股浓重的黄土味呛醒的。我们赶上了内蒙的沙尘天气，整个天都是黄的。我打开门，又发现楼道里落了厚厚的一层黄土。于是我就挨着房间敲门，叫小伙伴们起来。当天呢还有六百多多公里的路程要赶呢。而当我们路过昨天换掉那个换掉的我换掉的那个房间的时候，就看见那个房间的门跟前赫然有几个凌乱的脚印看大小应该是小孩的脚印可是谁家能让孩子赤着脚到处跑呢？再说了。为什么只有这个门口有脚印，其他的地方却一点都没有呢？这小孩难道是飘来的不成吗？我越想越觉得不对劲儿，迅速叫了小伙伴们退房，赶紧就离开了。事后我们大家在一个小店吃早餐，住在那个房间隔壁的男生就问了，说：“昨晚你们有没有听到小孩哭啊？”“嗯，这也不知道谁家的孩子，没完没了，烦都烦死了。”大家都纷纷摇头，表示什么都没听见。我就跟呱呱念叨，也不知道昨天晚上那俩姑娘怎么样了、啊。嗨，他们俩昨晚就走了，没住。老玉嘴里塞了半个羊肉包子，嘟囔着：“我昨天晚上跟刘哥出去宵夜，回来时候在楼下看见他们了。”哎，对了，昨天你们为什么把房间换了呀？呱呱就回答了，说：“我们嫌那房间脏，跟住的羊圈里一样，臭乎乎的。”等到上车，呱呱就问我：“说姐，你昨天晚上是不是也看见什么，所以才换的房啊？”嗯，我就说：“我说没，我我就是觉得不舒服，啥也没看见。”是吗？呱呱这时候一字一顿的神秘兮兮的跟我说了：“但是，我看见了，那俩姑娘出来的时候。”老于不是开灯进，开灯进去了吗？在他们房间里头站着一个小孩就在窗子旁边呢。嗯，各位鬼友，虽然我们不是灵异体质，我想说的是，大家一定要相信自己第六感。如果去到哪一个地方，莫名其妙觉得难受或者害怕，就一定不要勉强自己，一定要离开。嗯、有些东西我们看不见，却并不代表它不存在呀、啊。走吧，好了。阿修罗故事完了，最后那个要补一句啊，就是经常给我们留言那个叫云端的王宝涛，由于他的文笔特别好呢，他的稿子几乎都是可以进怪藏的，所以他这次留了一个五千多的一个就被我们划拉到怪藏里的
3: 。这里要通
1: 知，我我，我，我会把我会发他的一个稿子给你看的，分享一下。是<笑><所><笑>就是、就是就是、而且就是确实五千啊，我们这儿也也也也那个每次篇幅有限，就是那个时间长有限。所以就大家尽量把控制在一千五、两千五之间，嗯，就就就比较好的。嗯
2: ，好吧。嗯，现在这这反正反正鬼鬼鬼鬼影已经好像不不不算是我的，对我的家了。<笑>啊，那、哎、我都不知道，我都不知道，没有，不知道，无所谓。不是，要不下次你整理稿子？嗯，不知道，嗯，不知道。这东西整理稿子就，就就就就必须是你你你你自己自己独吞吗？是不是？啊，这个、没有
1: ，这这都是公司财产
2: 啊！我告诉你，这样
1: 吧，这样吧。下次我整理出来所有的这些可以用的这些稿子，我全部统一交给青灯，然后让青灯给咱们俩派发。谁需要做怪草的时候，就从他那领稿子、啊行，行吧？我
2: 觉得，我觉得是这这个这个这个这个主意还是很不错的，对啊、嗯，行行行，这个、这个、也可以嗯，嗯
1: ，也避免了青灯每次就是着急找稿子找找不着嗯。嗯
2: ，对，你看，你解决很多的事情啊，你这,这个是一个做了一个非常非常自私自利的一个事情啊，虽然这个事情。Sorry 对，所以嗯，好吧，嗯，就这样吧。OK， 我们今天的节目呢，所有的故事都已经讲完了完、啊、之后呢，嗯，在这儿呢，我们刚才就是在中间这个这个进群密码也说过了啊，进群密码也说过了。对，而是、嗯，所以呢，在这儿还是要介绍一下我们的会员制啊，我们的我们的会员服务。那么现在目前的会员服务呢，只在我们的苹果 APP 的《鬼影人间》的 APP 里边啊，在在在做这样的一个会员服务。那么马上呢，安卓呢，在今年也会上线，所以以后安卓和苹果都会有啊，嗯、都会有。那呃，我们的这个会员服务呢是日日更新的，所以呢，刚才有有些人说，我们每天都能听到你们的节目就好了 ，OK？ 那我们就可以加入我们的会员服务，因为每天我们都会更新节目，当然是各种各样的类型的节目，那、嗯、其中有我的我的脱口秀。有那个龙鳞的，那算脱口秀吗？呃，那个<笑>语音笔记。啊、呃，对对对，龙鳞的。我那只算语音笔记。完<笑>了之后呢，还有怪藏，刚才说过了，就是我们一些把、嗯、把在影流员的一些非常优秀的一些算是遗珠吧啊，我们拿到、嗯、其实就是强行啊，看着好的就强行霸占啊，这样的一个,一个。这强行扣下。对，完之后，就是因为
1: 不是，当然也不是强行扣下，就是说，因为我们觉得，就是这些写的很优秀，并且分享给我们的人、嗯，我们值得就是更加用心的来去对待他的文章。我们会用制作鬼影政党节目的方式，去把你的故事录出来，然后放在我们的怪仓里边
2: 。嗯、哦，是这样是吧？嗯啊，谢谢你的解释。难道不是这样的吗？这这、哦、这是
1: 你做的规定呀、啊？难道你忘了吗？哦，
2: 是这样的。完了之后呢，这个还不不单单是这些啊、呃，还有我们的。嗯就是说，现在呃，大家都在等，比如说，就是说新的长篇上线。其实这个长篇呃在制作是有一个过程的。那我们现在其实，在我们的会员专区里面有两个长篇，就是我们会上线的，会上架淘宝或者是会上架我们 APP 普通专区的单个买故事的两个长篇正在更新，但是更新完了以后的一一个月。连一个半月以后才会正式上下上线那些，那么就就说会员能提前听到很长很长的时间，就是在我们制作过程中就能听到这些唱片，比如说现在我们的《长安十二时辰》已经第三部已经快结束了，完了另外一个呢、嗯、还是有一个龙鳞的一个唱片叫做《河神》，完了之后呢，嗯呢这些都是在呃一步一步的更新的啊，在在每每周都会呃有更新，那么最、嗯、我觉得还有一个就是单单这一个项目就值回票价，就是我们。呃，在这个《阳阳怪谈》我的直播节目里面，所有故事的录音剪辑啊，这个这个我觉得还是比较有趣的一个、嗯，更特别特别吸引人的一个地方啊。完了之后，现在已经有呃最少六七部长篇作品已经出来了。完了之后呢？对，完了之后，里边包含了高智商犯罪的第三、第四部啊。那我觉得刚，刚光说一个这个，嗯、可能大家有很多人就觉得哇，这已经很牛逼了。但是，而且呢，我们的一年的价钱非常非常的便宜，只有二三八一年，二三八一年，一年一天都不到一块钱啊，那就可能就是对,对七八毛钱一天。大家想想这样一个价格、嗯，一年每天都能听到高质量的恐怖故事，这是一个什么样的一个体验啊？啊，要是我、嗯、我就买，嗯， o k 呃，我<笑>们、嗯 okay, 哦、今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。
0: What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again.
1: 亲爱的宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。五二零算是过完啦，在这个因为一首范晓萱的老歌而被定义的莫名其妙跑出来的情人节，大家收到了多少红包呢？当然，对于很多像大玲玲一样的单身狗，我们可能过的不是这种节日。我们会记得五二零这一天是一个星期天，我们会记得这是全国学生营养日。或者世界计量日，或者世界陌生人节，或者巴尔扎克的诞辰，或者哥伦布的逝世，或者在一九九七年的今天，牛逼的王家卫导演凭借《春光乍泄》成为第一位称霸戛纳电影节的华人导演。走、so, ，日期这种事儿，看你怎么定义。心情好的话呢，天天过节；心情不好，那就努力的过好这一天就好了。所以。哦对，今天是5月 21， 是我闺蜜的生日。那啥，大家直接听歌吧，来自斑马先生的斑乐队的一首舞，跳舞的舞。我要赶快去给我家亲爱的发红包喽。
3: You've casted.
0: 世界里。<音楽><音楽><音楽>